0: Irmãos, eu quero falar nessa, nessa noite a vocês que estão aqui, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quero falar um pouco a respeito da coisa mais poderosa que nós temos, que nós temos, uma coisa mais poderosa, que é a nossa fé, a fé. A Bíblia fala que a fé, ela, ela tem o poder de remover montanhas, né? Remover obstáculos, remover montanhas. Ela é tão preciosa, tão preciosa, tão impre, preciosa que tem um ladrão, tem um ladrão, que ele quer de todas as formas, de todos os jeitos roubá-la. Ele faz de tudo, de tudo, de tudo para roubá-la. E muitas vezes ele não consegue roubá-la, mas muitas vezes ele consegue jogar um balde de água fria na nossa fé. Fazendo com que a gente se desvie dos propósitos traçados por Deus para a nossa vida. Fazendo com que a gente deixe aquilo que é imprescindível, trocando por aquilo que talvez seja necessário, mas não é imprescindível. Você pode viver sem aquilo. Imprescindível, irmão, é viver sem fé. Nós não podemos viver sem fé. Nós que somos cristãos, por quê? Porque a Bíblia nos fala que é através da fé que nós conquistamos, que nós alcançamos todas as coisas. A Bíblia nos fala que é por intermédio da fé que nós alcançamos a salvação. O apóstolo São Paulo, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Algo que não é nosso, algo que vem de Deus para nossas vidas. E eu quero ler um versículo para você a respeito daquilo que... Produz a fé no nosso coração. Eu quero ler para você aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse e que está escrito aqui no Evangelho de, Lu, de Marcos, melhor dizendo, no capítulo de número 4. Diz assim, Marcos capítulo 4. Novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar. reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, Ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Eu quero falar apenas sobre esta semente. Esta semente é onde o Senhor Jesus Cristo disse, ele chega ali à beira do mar, a pessoa flui até, a, até onde ele está, se aglomeram muito perto dele, então ele vê a necessidade dele adentrar no barco e ir para um pouco para dentro do mar. E aí ele se assenta no barco e o povo fica na praia e ele então da praia começa a dizer, ouçam, o semeador saiu a semear E enquanto ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho E vieram as aves dos céus e se apoderaram daquela semente e comeram aquela semente Quando o Senhor em particular é questionado pelos seus discípulos porque eles não entenderam o que é que o senhor estava contando, o que é que o senhor estava querendo dizer com aquilo. E eles queriam ter um entendimento maior, um entendimento melhor. É muito bom, irmão, quando a gente lê alguma coisa e a gente não tem uma compreensão exata daquilo que nós lemos, mas a gente não deixa para lá, não. A gente tem um interesse de descobrir, de saber, de entender o que é que o Senhor estava querendo dizer com aquelas palavras? E assim os discípulos faziam. Eles, eles não entendiam tudo que o Senhor dizia não, mas em particular eles tinham interesse e eles questionavam o Senhor a respeito da pregação, a respeito do ensinamento que ele transmitia. Amado, e isso está à nossa disposição. E às vezes, na verdade, o Senhor quer nos mostrar alguma coisa dentro dos princípios da palavra de Deus, e nós não entendemos o que Ele quis ensinar, mas Ele faz isso de propósito para criar em nosso coração, criar na nossa vida interesse, o desejo de saber, o desejo de conhecer. O desejo de de ter as dúvidas que aquela palavra ensinada nos trouxe, de ter as dúvidas dissipadas. Então, ele fala assim para aquele povo, ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto ele semeava, parte da semente semeada caiu à beira do caminho. O apóstolo São Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim, que quando você começa a ouvir a palavra de Deus, há um propósito de Deus em você, você ouvir a pregação. E o propósito é esse, produzir fé no nosso coração. O apóstolo São Paulo disse que o que produz fé no nosso coração é a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, então ela passa a produzir fé no teu coração. E nós, quando ouvimos a palavra de Deus, nós podemos ouvir essa palavra direcionada das mais diversas formas, dos mais diversos propósitos. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele quis despertar o interesse daquele povo a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então no livro de Tessalonicenses, ele bate assim na palavra, bate falando às pessoas, escrevendo aquelas pessoas a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa volta, irmão, que está tão iminente em nossos dias, esta volta que está, que está tão preparada, tão preparada, tão preparada, tão preparada e nós sabemos que para antever a volta do Senhor Jesus Cristo existem sinais que estarão acontecendo e nós já estamos vendo mais muitos, muitos, muitos sinais que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, quando vocês verem acontecendo isso, isso e mais aquilo, levantai os vossos olhos, que está perto a vossa redenção, isso é, levante os vossos olhos, que está eminente a volta do Senhor Jesus Cristo para nos arrebatar. O apóstolo São Paulo também, ele nos ensina, ele nos fala, que quando nós ouvimos, a pregação do evangelho e quando essa pregação ela fala a respeito, a respeito da providência divina para nos salvar e nós ouvimos então o que? a palavra da salvação a palavra da salvação e a palavra da salvação, ela produz o que no nosso coração? Ela produz fé, por isso o apóstolo Paulo fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então quando nós ouvimos a palavra da salvação, essa palavra produz em nós fé para sermos salvos. Quando nós ouvimos a palavra da cura divina, ouvimos dizer que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades e ele a levou sobre si lá no Calvário, o que, que nós lembramos? Lembramos da cura divina, então lembramos que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu para produzir também na nossa vida, para providenciar para a nossa vida também, o que? A cura divina, ele morreu para nos curar, ele morreu para nos salvar. Amém? Então, irmãos, este semeador que saiu a semear, sou eu, é você, somos todos nós que falamos da palavra de Deus, a palavra ela é uma semente, uma semente que você joga ela, que você lança essa, essa palavra, e você lança essa semente na terra dos corações que estão te ouvindo, nos corações que estão te ouvindo, então você lança esta, essa semente, você lança esta palavra, e a Bíblia Sagrada, ela chama-nos a atenção, para que, quando a gente ouvir o Evangelho, quando ouvir a pregação, para nós não termos o nosso coração endurecido com respeito àquilo que nós estamos ouvindo. Porque pode ser a última oportunidade que estamos tendo. Pode ser a última pregação. Pode ser o último última Evangelho. Pode ser a última vez que vamos estar ouvindo. Nós não sabemos. É Deus quem sabe. Mas, irmãos... Ele fala assim: que enquanto ele lançava a semente, a semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram esta semente. Aí mais para frente, o Senhor Jesus Cristo, então, questionado pelos seus discípulos, questionado por eles que não entenderam muito bem esta esta palavra, o questionam para ter o um melhor entendimento e o Senhor Jesus Cristo, então, ele passa a explicar. E ele diz o seguinte, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas. Semeada. que coisa irmãos o semeador semeia a palavra a semente cai à beira do caminho as aves do céu que vem e comem essa semente é Satanás que rouba a palavra semeada do coração da pessoa ele rouba uma vez a palavra sendo roubada a palavra que gerava a fé é tirada do coração, consequentemente a fé também é tirada do coração da pessoa. A fé ela é roubada, a fé ela é tirada, é extraída. E uma vez roubada a palavra, uma vez roubada a mensagem, ela fica sem produzir a fé no coração da pessoa que consequentemente poderia levá-la a receber benefícios pela palavra que ela ouviu, se essa palavra tivesse tido a oportunidade de criar fé no coração da pessoa. Por isso, amado irmão, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Todos nós, todos nós indistintamente, nós temos um amigo que é mais chegado que um irmão. Mas todos nós também indistintamente. Nós temos um ladrão que vive ao nosso redor, querendo roubar a palavra que foi semeada na nossa vida, para que a nossa vida não tenha e não alcance a produção de frutos. Guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Roube o que, guarde o que tens, para que ninguém roube aquilo que foi semeado no teu coração. Guarde o que tens, porque foi Deus que te deu, e guarde com o maior zelo possível, guarde com o maior cuidado possível, guarde com a maior segurança possível, guarda-te diante do Senhor, amém?